0: Daniel, écoutez Amarim, nous sommes au et nous allons reprendre à la page lamed Gimel Aleph, vers la dixième ligne, la ligne commence à Niglit ki Kigam Zuletova. Tova je reprends quelques lignes une ou deux lignes que nous avons déjà lues la dernière fois l'Adbor Azaken nous a d'abord expliqué combien il est important de se débarrasser de toute forme de tristesse pourquoi la joie est tellement importante à intégrer dans notre service de Dieu. Puis dans la deuxième partie du Père Kravav, il va nous expliquer un peu plus concrètement comment faire quand quelqu'un concrètement a des difficultés. Alors l'objectif, c'est pas seulement de prendre les choses avec philosophie comme on dit, mais c'est de changer notre façon de voir les choses, de changer profondément notre façon de voir les choses. Et lorsqu'on va voir les choses différemment, les événements de la vie différemment, alors... Euh, la, la joie pourra être davantage présente et on pourra évacuer notre tristesse on raconte qu'un jour le rabbi de Tzemar Tzedek a demandé à l'un de ses chassidim que chaque jour il répète le Sima New Aleph, le chapitre 11 de Yeret Akodesh qui traite de ce sujet où on parle de, du fait qu'il n'y a jamais de mal qui vienne d'en haut et tout est toujours pour le bien et chaque jour, notre chassid, qu'est-ce que, que fait un chassid Il fait ce que, l Zaken, euh, pardon, ce que le Tzema Tzedek lui demande, ce que le rabbi lui demande. Pendant 50 ans, sans jamais rater un seul jour, il a étudié le chapitre 11 de à Kodesh qui traite de ce sujet. Et puis, il y a eu une année où il est arrivé un événement tragique, pire que tragique, catastrophe, il y a eu un incendie. Et dans cet incendie, non seulement tout ce qu'il possède a brûlé, mais ça, c'est pas le plus grave. Ça, toute sa famille aussi est décédée dans cet incendie. Sa femme, ses enfants, il n'y a plus personne. Il n'avait plus rien et plus personne. Euh, on aurait pu croire que notre Chassid, qui avait donc déjà un âge, il n'était plus tout jeune, quoi, en tout cas, euh, il va certainement tomber dans une déprime catastrophique et bien pas du tout. Les Hassidim étaient tellement étonnés de voir que. Ah, en, en apparence évidemment ça lui a certainement fait beaucoup de peine mais il a su gérer cela et voir les choses d'une façon complètement différente et, et il racontait que certainement le rabbi qui a vu très loin euh, pour cette raison lui a demandé d'étudier avec Kavana d'étudier chaque jour ce chapitre 11 de Greta Kodesh qui parle de changer notre vision des, 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 des événements de la vie et c'est grâce à cela qu'il a pu qu'il a pu surmonter cette épreuve, qu'il a pu euh, ne pas sombrer dans une détresse et une déprime catastrophique. Voilà donc ce qu'on attend de nous. Pas juste d'essayer d'y arriver, mais essayer de, de changer notre vision des choses, avoir une vision nouvelle. Alors pour cela, nous devions considérer que tout est pour le bien. Ça, Simplement, ce n'est pas un bien visible de nos yeux. On a abordé le sujet la dernière fois, mais de façon complète, c'est pour ça que je l'apprends aujourd'hui. Ça vient d'un monde caché qui est supérieur à un monde révélé. Il s'agit du Vave et du Hede, parmi les quatre lettres du nom de Dieu. Alors que le monde caché correspond à Yutke. C'est ça que dit le Pasuk. Heureux est l'homme que Dieu fait souffrir. Alors qu'est-ce que ça veut dire Je vais reprendre ce que j'ai dit la dernière fois au sujet de Yudke et Bavke. Nous avons en nous deux systèmes qui sont calqués sur le, les Sfirot dans le monde de L'intellect et les sentiments qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu. L'intellect correspond aux deux premières lettres Yud et He. Et les, les, les Midot, les sentiments, correspondent aux Vav et Ori. La différence entre les deux, c'est que l'intellect est plutôt orienté vers soi. Là où les Midot sont plutôt orientés vers les autres. Ce que je pense, personne ne le comprend. Ce que je vais exprimer avec mes sentiments, les gens vont le comprendre. En d'autres mots, Akadesh Baruchou a deux façons de s'adresser à nous. Il peut s'adresser à nous dans une langue que l'on comprend et il peut s'adresser à nous dans une langue que l'on ne comprend pas. Mais quand il s'adresse à nous dans cette langue que l'on ne comprend pas, c'est supérieur à la langue que l'on comprend. Je vais vous donner un exemple. Mara raconte qu'il est arrivé un jour que Rabbi Shimon Bar Yochai a envoyé Rabbi Al-Azhar chez certains de ses amis, je ne me souviens plus les noms, d'autres Tanaïm, pour qu'il le bénisse. Et c'est Anaïm lui ont alors je ne me rappelle plus, c'était pas le sujet, hein, mais je ne me rappelle plus du, du texte exact, et je ne l'ai pas vu récemment, mais ils lui ont dit des mots, ils lui ont adressé des paroles qui semblaient être plutôt des malédictions et pas des bénédictions. Euh, lorsque Rabbi Lazare est revenu, Rabbi Shimon lui a demandé si c'était bien passé, et il lui a raconté, ils ne m'ont pas béni, ils m'ont maudit. Alors Rabbi Shimon Bar lui a demandé, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Ils m'ont dit, telle et telle chose. Et je le comprends comme des malédictions. Et Rabbi Shimon Bar lui a expliqué quel était le, le sens profond de leurs paroles. Qu'en vérité, ce qu'ils lui ont dit, ce sont des bénédictions tellement puissantes que ça, avait, ça ne pouvait pas s'exprimer de façon directe. Elles devaient s'exprimer d'une façon cachée. Un peu comme dans l'histoire de Renia Maguel, vous savez, celui qui a tracé un cercle, que les Rachamim sont venus voir les, et... Et pas parce que c'était la sécheresse en arrêt Israël. Et qui dit sécheresse dit une catastrophe pas seulement naturelle, une catastrophe à tous les niveaux, économique, euh, euh, social, euh, santé, etc. Et donc, euh, ils ont été voir Ronya Maguel pour qu'il prie, pour que la pluie puisse venir. Et lorsque la pluie est tombée, d'abord c'est tombé très fort, alors euh, euh, Rabbi Ronya euh, Maguel a demandé à Kadej Baruchou alors d'abord elle est tombée pas très fort, ensuite elle est tombée très fort. Bon je passe sur les détails de l'histoire, c'est pas, pas, pas ce que je voulais dire. L'idée est que lorsqu'un Baruch répond avec une puie qui extrêmement puissante, qu'est-ce que ça veut dire C'est bien ou c'est pas bien Oui c'est bien, mais c'est un bien que le monde ne supporte pas. C'est un bien pour lequel le monde n'est pas un kelly, n'est pas un réceptacle adéquat pour ça. Comme quelqu'un qui, qui verrait quatre personnes qui sont déguisées, masqués et ils tiennent des objets tranchants et ils sont à quatre sur quelqu'un qui est allongé sans connaissance devant lui alors s'il est idiot, il pense c'est injuste, il faut le sauver euh, pourquoi moment ils sont cruels, ils se mettent à quatre contre une personne en plus en vérité, c'est quatre chirurgiens qui sont en train de l'opérer ils veulent certainement lui sauver la vie et donc en fonction de ta vision des choses tu peux voir les choses de façon ritsonite euh, de façon extérieure ou bien les voir de façon plus profonde et c'est ce que la Nouvelle azakène attend de nous on n'est pas en train seulement de nous consoler, de dire bon, tu sais quoi, dans la vie, tu as plein de soucis, tu souffres beaucoup, ce oh, c'est pas grave, ça va passer, dis-toi que tout est pour le bien et c'est tout, prends les choses avec philosophie. C'est pas ça. C'est nous dire que que ce soit vécu par nous comme un événement heureux, comme un événement malheureux, ça ne changerait rien à la réalité. Et c'est ce que la nouvelle veut nous faire sentir. Il veut nous faire vivre cela, vivre une nouvelle vision des événements de la vie que nous vivons ou que nous subissons, mais les événements qui se produisent dans notre vie. Alors pour cela, bien sûr, il va falloir faire fonctionner notre cerveau. Lorsqu'on ne laisse, lorsqu laisse pas notre cerveau fonctionner, eh bien, on a tout de suite sombré dans la tristesse et la déprime. Mais lorsqu'on fait fonctionner notre cerveau, qu'on y réfléchit, on va réétudier ces pratiques de Tanya. Et du coup, ça va nous aider à voir les choses différemment. Alors, c'est pour cette raison que la l'Admo Ravaken euh, nous parle, de, nous, nous rapporte le Pasuk Zeushekatu, Ashraya Gever. « Heureux est l'homme que Dieu va faire souffrir ». Qu'est-ce que ça veut dire « Heureux est l'homme que Dieu va faire souffrir » En réalité, ce « mamarazal vient contredire un autre « autre un autre enseignement de nos maîtres. Il y, a, il y a un autre enseignement de nos maîtres qui nous dit que si quelqu'un voit qu'il lui arrive des « Isourim », il lui arrive des soucis, des malheurs, alors pas, Ipach-pech me maasav », qu'il scrute un peu ses actions, ça veut dire qu'il garde un peu quel, où, où, où il en est, est-ce qu'il ne doit pas faire de est-ce qu'il n'a pas fait de faute qui nécessite d'être réparé. Et a priori, ces deux expressions de nos maîtres s'opposent, parce que lorsqu'on me dit, comme la Noire Ken cite ici, « Aschrea gever, aschot yasrinu yutke », c'est un passage dans les télimes. Heureux est l'homme que Dieu fait souffrir ». Qu'est-ce que je comprends Je comprends que cet homme, c'est quelqu'un de bien. Alors que lorsque je regarde l'autre expression, qui nous dit qu'il est rapporté par la que celui qui souffre, y est pas, pêche, ben ma, qu il n'est pas je qu'il regarde, s'il n'a pas fait des fautes qui méritent d'être réparées, qu'est-ce que je comprends Que cet homme-là, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Alors décide, quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un de bien ou quelqu'un qui n'est pas bien. Nous on a vite fait de faire le raccourci, de dire, ah ben s'il souffre, c'est qu'il a dû faire. Il a dû en faire des fautes pour qu'Hachem le fasse souffrir comme ça. Et quand au contraire tout va bien pour lui, on pense tout de suite, ah ben, certainement, c'est un grand sadique qui n'a fait que de mitzot, c'est pour ça qu'Hachem le récompense. Alors, juste entre parenthèses, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce serait trop simple. Euh, parce que vous savez que nous sommes tous responsables les uns des autres. Quand l'Israël Arévims est basé, et il est tout à fait possible que quelqu'un fasse une limite ça un jour. Et c'est l'autre qui va en profiter. Nous sommes tous garants les uns des autres. Ça veut dire que nous n'avons pas. Nous avons aussi un compte individuel. Mais nous avons, au-delà de ce compte individuel, un compte commun. Le rabbi rapporte ça dans un marmar où il explique que quelqu'un va faire une avéra quelque part. Et c'est quelqu'un d'autre qui va être puni. Bien sûr, il n'y a pas d'injustice. Ça ne vient pas pour rien. Euh, ce n'est pas comment dire c'est pas au hasard comme ça c'est pas la roulette russe mais ça veut dire que les choses ne fonctionnent pas de façon si simple. Comme dit d'ailleurs la Mishnah dans Masretabot. En nous. Nous ne pouvons rien déduire. Ni de la vie tranquille que mène l'ershaim, ni de la vie difficile que mène l'ershaim. Ça veut dire quoi? On peut rien déduire? Tu peux rien déduire. Ça veut dire, c'est pas parce que pour quelqu'un tout va bien que ça veut dire que c'est quelqu'un de bien et de juste. Ou bien pour quelqu'un, quand ça va pas bien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a dû faire certainement beaucoup de fautes. Pour ça, Hachem lui en veut, il se venge. Ça n'a rien à voir avec ça. En tout cas, apparemment, les deux, les deux, le, le, le pasouk de Teilim, Asrenu yutke". Et l'expression le, de la Gemara, euh, apparemment s'oppose. J'ai l'impression que quelqu'un qui, euh, qui souffre, c'est quelqu'un, Asherah c'est quelqu'un de bien, heureux soit cet homme. Et dans l'autre expression, on me dit non, il doit vérifier s'il n'a pas fait de faute donc je suppose qu'il a fait des fautes, c'est pour ça qu'il souffre. En réalité, la réponse à cette contradiction se trouve dans le pasouk lui-même. Le pasouk dit Asherah Geber. Ça veut dire quoi Gever, c'est un « Gaber. Gever, c'est une des façons que l'on a de désigner un homme. Gever, enosh »,« Ish, Adam. Il y a quatre façons de désigner un homme. Il y a un yom yom qui traite des quatre de, de, de ces quatre expressions différentes pour désigner un homme et qui les explique. mais C'est pas notre sujet aujourd'hui. Gever, c'est celui qui mit Gaber. C'est celui qui fait des efforts pour surmonter son yedzerah. Et du coup. Lui, puisque c'est un gever », alors t'as yutke, va lui apporter des événements difficiles, il va les supporter, parce qu'il est en plein effort, il est en plein travail, alors que euh, l'autre, euh, qui doit être mes pash pechbema sav. Lui c'est quelqu'un qui n'est pas Midgard. C'est pas quelqu'un qui essaye de faire des efforts, qui essaye de travailler. Il fait des fautes et il est heureux. Il, il vit avec ses fautes. Il n'essaye pas de faire un effort particulier. Alors lui, on lui dit pas vérifie si tu n'as pas fait de fautes. Lui on lui pardon. Lui on lui dit justement de vérifier s'il a pas fait des fautes. Le premier on n'avait pas besoin de lui dire. Lui on dit que c'est un homme heureux parce qu'il vérifie déjà s'il fait pas des fautes. Alors que le deuxième, lui, on a besoin de le lui dire, on a besoin de lui dire de vérifier si jamais il ne fait pas de faute. Et si ce ne sont pas ses propres fautes, ce sont peut-être les fautes que quelqu'un d'autre a pu faire et qu'il aurait pu empêcher et il ne l'a pas fait. Comme nous avons appris dans le premier chapitre euh, que lorsque quelqu'un a commis une faute et que j'ai l'occasion de l'en empêcher et que je ne le fais pas, eh bien, euh, sa faute me me rattrape. Je suis moi aussi concerné parce que j'aurais pu l'en empêcher et je ne l'ai pas fait. C'est écrit aussi dans la première bracha de Shema. Nous disons, nous, Krachima du matin, nous disons Yotzer O ou Boré Akadosh Akadesh Baruchou crée la lumière. Yotzer Boré, c'est un peu le même mot, c'est pas exactement la même chose. Euh, il crée, fabrique, il fabrique, il fabrique la lumière et il crée l'obscurité. Bon, pourquoi Yotzer Boré, quand je traduis encore une fois, ça ne nous apporte pas grand chose. Créer, fabriquer. C'est en rapport avec les deux mondes de la création qui sont là en dessous D'abord le monde de Bria qui suit le monde de Hatzilut, dans l'ordre Hatzilut, Bria, yetira et Asiya. Nous sommes dans le dernier, celui de Asiya. Et donc Boré, Bria, vient a priori avant le monde de Yetzira. C'est donc un monde plus proche de Dieu. Pourtant, que dit le, que dit, que dit les, que, que dit le texte de la Bracha Yotzer Or ou On a associé la lumière au monde de Yetzira qui est inférieur au monde de Bria auquel on a associé l'obscurité. Mais alors pourquoi euh, les avoir associer respectivement l'obscurité au monde de Bria. Le monde de Bria est un monde plus proche de Dieu et qui est donc plus lumineux. On aurait dû dire « boré or puisque l'obscurité devient plus dominante dans le monde de Yétsira. Pourquoi c'est à l'envers Parce que l'obscurité dont on parle, ce n'est pas de l'obscurité par absence de lumière. C'est une obscurité qui, qui vient d'une lumière trop puissante pour être reçue, pour être, pour être, pour être, euh, euh, reçu, être euh, intégrée, comme quelqu'un qui est aveuglé tant qu'il fait beau, il y a du soleil, ça va, mais s'il cherche à regarder le soleil, il y a droit dans les yeux, alors il va être aveuglé par la lumière du soleil. Pourquoi il est aveuglé Pas parce qu'il n'y a plus de lumière, mais au contraire parce qu'il y en a trop, et alors il est dans l'obscurité, il est aveuglé. Et c'est dans cet esprit-là que l'on parle de recherche d'obscurité. De la même façon, Akadash Baruchou a parfois une façon de s'adresser à nous, qui est plus sombre en apparence, mais qui en même temps nous projette beaucoup plus proche de Dieu. Et la question est maintenant de savoir, qui tu aimes davantage Qui tu préfères davantage j'ai deux options dans la vie. Soit, je fais attention d'abord et avant tout à mon confort. Je veux qu'il ne me manque rien. Et dans ce cas, je ne serai heureux que lorsque matériellement, physiquement, tout va bien. Puis j'ai une autre façon d'aborder les événements de la vie. Ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est pas mon confort, c'est pas mon bien-être, mais c'est d'être proche de Dieu. Et l'on m'a appris, la Zaken m'a appris, que la proximité avec Dieu est plus haute lorsqu'il m'arrive un événement, qui justement, en, en, en apparence, est un événement malheureux, mais qui en vérité me projette dans une obscurité qui est supérieure à la lumière. Alors, euh, voilà, décide. Et en général, quand on est triste, c'est parce qu'on déclare tout simplement à Kadesh Baruch être proche de toi, ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir mon petit confort, je veux avoir de l'argent, je veux avoir une bonne santé, je veux avoir tout ce qui... Être plus proche de toi et manquer de l'une de ces choses, franchement, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'en général, nous sommes tristes. Prenez l'exemple d'un rave. Qui enseigne, qui, qui enseigne à son élève. En général, il, 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 a, il a aussi deux façons de s'adresser à lui. Il peut s'adresser à lui, à son niveau, et donc il va, descendre de, il va faire descendre son discours pour qu'il soit adapté au niveau de son élève. Et puis parfois, il va lui raconter des choses, il sait très bien que ça le dépasse, mais en même temps que ça le dépasse, ça va lui donner un peu de un peu de punch, il va tout à coup comprendre qu'il y a des choses qui sont supérieures à sa compréhension, ça va lui donner le courage et l'envie de vouloir avancer davantage, imaginez que on propose à quelqu'un de, de faire une petite excursion dans le Gan Eden. il revient ensuite dans son, il ne doit pas s'inquiéter une petite excursion dans le Gan Eden, il va assister au grand Fabringen qui aura lieu euh, euh, je ne sais pas, le jour de Khayilul, c'est l'anniversaire du Baal Shem Tov, de la de Ken. Voilà. on lui propose d'assister quelques secondes au Fabringen qui aura lieu avec tous les tzadikim, avec le Baal Shem Tov et l'Admor Zaken. Alors, euh, mais on, on lui explique, attention, euh, tu risques de pas trop comprendre ce qui va se dire, parce que c'est un monde spirituel, tu risques d'être complètement décalé, mais est-ce que tu veux le voir quand même Alors il y a un qui va dire, écoute, c'est pas la peine, si de toute façon je vais rien comprendre, ce que je vais voir, je vais pas comprendre, ce que je vais entendre, je vais pas le comprendre. C'est pas la peine de se tomber. Puis un autre va dire, écoute, même si je comprends rien, je préfère être là. Je préfère être présent mais ne serait-ce que quelques secondes, même si je comprends rien. Vous c'est un peu comme à l'époque. Euh, à l'époque où le rabbi faisait Farbrengen. Tellement de personnes venaient assister au Farbrengen sans rien comprendre. Soit parce que le rabbi s'exprime en yiddish et il ne maîtrise pas l'yiddish. Soit parce que tout simplement, le Farbrengen, que lorsqu'il avait lieu Shabbat, eh bien, on se trouvait souvent très loin parce que les places les plus proches étaient déjà prises et réservées depuis des années, des décennies. Et donc, euh, en général, quelqu'un va se retrouver loin. Euh, donc, il n'entend rien. Il voit à peine. Il arrive difficilement à voir, à voir le rabbi de loin et il comprend rien. Et quoi On ne veut pas rater une minute. On vient, on assiste, on reste debout, on chante. quand on... C'est le moment de chanter. Quand le rabbi parle, on se tait. Enfin, même si tout le monde ne se taisait pas, mais en tout cas, on essaye de se taire. Pourquoi Je veux être là même si je comprends rien, même si je, 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 ne sais pas, je veux être proche du rabbi. Je veux être avec le rabbi au moment du Farbrengen, même si je comprends rien de ce qui va se dire. Eh bien, c'est un peu dans le même esprit qu'on nous demande de voir les choses. Je veux être proche d'Akadosh Baruch Hu. Ah, ben, tu sais, tu vas rien comprendre. Et quand il va te parler d'Akadosh des fois, il te parle une langue que tu comprends pas. C'est pas grave. Je préfère ça. Bien sûr, on ne doit pas le souhaiter. On demande, lol, il Bien sûr, on ne souhaite pas cela. Mais une fois que c'est arrivé, alors on sait voir les choses de façon complètement différente. Avec une autre, une autre vision, une autre approche. Voilà, voilà donc ce que zakai nous demande de changer, changer notre approche vis-à-vis -vis de ces événements de la vie et le meilleur c'est que lorsque l'on va changer notre approche, eh bien la situation elle aussi va changer. Du coup, akadesh baruchu lorsqu'Akadesh Baruch va voir qu'on est prêt à accepter lorsqu'il nous parle de cette façon et on préfère sa proximité que notre petit bien-être et notre petit confort, eh bien il va s'adresser à nous et on va le comprendre, ça veut dire que la situation difficile que l'on vivait va s'arranger et les choses vont s'améliorer. Passez une bonne journée.